0: Ich stieg aus, holte meine Pistole heraus, schmiss meinen Mantel weg, trat zur Kopfseite der Grube, in der schon erschossenen Juden drin lagen.
1: Willkommen. Sie hören den Podcast Mali jetzt, Gemeinsam erinnern. Dieser Podcast wird von Studierenden aus Belarus, Österreich und Deutschland produziert. Wir erzählen die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Mali Trostinitsch ermordet wurden. Dieser Ort war eines der größten Vernichtungsstätten im besetzten Gebiet der Sowjetunion, in dem nach verschiedenen Schätzungen 60.000 bis über 200.000 Menschen getötet wurden. Wir wissen allerdings nur wenig über die Opfer und Täter. Darum soll es in unserem Podcast gehen. Was kann dazu führen, dass der Mensch einen bestimmten Weg in seinem Leben einschlägt? Erziehung, Lebensweg, Karriere, historische und soziale Vorbedingungen? Leider können wir nur vermuten, warum die Leute ihre Menschlichkeit haben vergessen lassen. Motiv der kollektiven Verantwortung, Persönlichkeitskult oder Ideologie. Nicht nur Historiker, sondern auch Psychologen, Soziologen und Philosophen setzen sie damit auseinander. In unserem Podcast Malit Rostenetz gemeinsam erinnern, möchten wir Ihnen eine Gerichtsgeschichte von Georg Albert Wilhelm Häuser vorstellen, der sich freiwillig in die nationalsozialistische Mordmaschinerie integriert hat und zum Koordinator eines der schlimmsten Verbrechen wurde. Die Geschichte eines Mörders beginnt am 13. Februar 1913 in Berlin. Er wurde in die Familie eines Kaufmannes geboren, der Anfang der 1930er Jahre arbeitslos war und später als Reichsangestellter zu arbeiten begann. Diese Zugehörigkeit zur Nachkriegsgeneration, die sofort nach der Niederlage der deutschen Armee in eine schwere Lage geraten ist und die Herkunft aus niedrigen Verhältnissen förderte das Karrierestreben von Georg. Die Menschen brauchten etwas zu finden, wo sie sich realisieren konnten. Diese Möglichkeit gab damalige Zugehörigkeit der NS-Partei. Die allgemeine Passivität, Militarisierung der politischen Kultur und die in der zweiten Hälfte der Nachkriegszeit begonnene Ideologisierung charakterisierten die Umgebung des zukünftigen SS-Hauptsturmführers. Im Jahre 1936 beginnt Häuser seinen juristischen Vorbereitungsdienst und nimmt an Lehrgängen der Luftwaffe teil. 1938 trat er der Kriminalpolizei bei. Neben der üblichen Ausbildung wurde Häuser außerdem mit der Arbeit der SD und der SS vertraut gemacht. Seine Polizeiausbildung beendete er 1941 als Jahrgangsbester und rückte als Untersturmführer der SS in des Offizierskorps auf. Nach dem Krieg gab er an, erst mit Kriegsbeginn der SS beigetreten zu sein. Er war damals 26 Jahre alt. Bereits im September 1941 befand sich Häuser in Riga und wurde im November nach Minsk versetzt. Anfang 1942 übernahm Häuser eine Unterabteilung der Gestapo, die mit der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung sowie der Bekämpfung von Partisanen und Partisaninnen betraut war. Die Dienststelle befand sich im Universitätsgebäude der Stadt Minsk. Es war einer der wenigen noch intakten Großbauten der Stadt. Der Berliner Kriminalkommissar hatte wahrscheinlich wenig Schwierigkeiten, sich in seiner neuen Funktion zurechtzufinden. Der Arbeitskollege Erich Erlinger beschrieb Häuser nach dem Krieg so. Das war ein sehr veranlagter, ausgesprochener Routinier. Andere KDS-Angehörige charakterisierten ihn als Fürst.
0: Er war ein maßgebender Mann auf der Dienststelle.
1: Zu Häusers Aufgabenbereichen gehörte beispielsweise die Entscheidung, wer von den Gefängnisinsassen zu ermorden war. Teilweise erschoss er auch selbst Menschen.
0: Ich schoss mit, zunächst aber auf solche in der Grube liegende Juden, die noch lebten, dann direkt als Schütze mit Genickschuss.
1: Außerdem koordinierte er gemeinsam mit der Reichsbahn die Deportation der jüdischen Bevölkerung und war häufig als leitender Offizier bei Massenexekutionen dabei. Ende September 1943 ließ er Verdächtige für den Anschlag auf Generalkommissar Kube bei Male Trostenetz lebendig verbrennen. Alle Angehörigen der Dienststelle sollten an Erschießungen teilnehmen. Nur im Jahre 1942 hat Reuser an einem Tag mindestens 60 Juden eigenhändig ermordet. Auf die Frage, ob die Zahl 1.000 Juden pro Transpor richtig sei, antwortete er,
0: Ja, diese Zahl stimmt. Die Zahl der von mir erschossenen Juden ist mir nicht bekannt. Ich habe geschossen. Frauen waren dabei. Kinder nicht. Diese nur bei Ghettoaktionen.
1: Seine befriedigende Mitteilung an einem anderen KDS-Angehörigen.
0: So, jetzt haben wir in der Vollzugsmeldung 70.000 erschossene Juden
1: erreicht. Diese Teilnahme an Gewaltexzessen spielte eine wichtige Rolle in dem spezifischen Milieu der NS, Schreibtisch und Direkttäter.
0: Jeder Führer wusste, wo die Exekutionsstelle liegt.
1: Sie stiftete Zusammengehörigkeit, schwor die Gemeinschaft zusammen. So gab es keine Unschuldigen und jeder war mitverantwortlich. Durch diesen Ehrenkodex und die ständige Präsenz von Gewalt wurde sie routiniert und führte zu einer Abstumpfung der Gefühle bei den Täter und Täterinnen. Bei dem kameradschaftlichen Beisammensein mit Getränken, Essen und Musik wurde von der NS-Führung gezielt darauf geachtet, dass die Täter und Täterinnen an Gemüt und Charakter keinen Schaden erleiden. So heißt es in einem 1941 schriftlich ergangenen Befehl Himmlers. In Minsk gab es viele Veranstaltungen dieser Art, beispielsweise Kinovorführungen, Vorträge, Konzerte, Fußballspiele und Kameradschaftsabende in Heimen und anderen Unterkünften.
0: Ich habe immer mein Bier getrunken.
1: Dabei lernte Häuser auch seine spätere Frau in Minz kennen. Berüchtigt war der massive Alkoholkonsum ehemalige KDS-Angehörige beschrieben die Minsker Verhältnisse als
0: Sauhaufen
1: Nach einigen Wochen als Lehrer in einer Führerschule der Sicherheitspolizei in Westpreußen wurde Häuser im August 1944 zum SS-Hauptsturmführer befördert und in die Slowakei versetzt, wo er erneut an der sogenannten Partisanenbekämpfung teilnahm. Die Liste der Verbrechen umfasste das ganze Spektrum deutscher Vernichtung. Eben er koordinierte die Abwicklung der Züge mit deportierten Juden, die meisten von denen unmittelbar nach Ankunft
0: im Namen des Großdeutschen Reiches
1: erschossen wurden. Bei Kriegsende floh Röser Richtung Fasten. Er behielt den Doktortitel der Rechtswissenschaften, den er seit 1941 führte obwohl der Mann nie promoviert hatte. Es ist ihm gelungen, sich als Anwalt auszugeben. Im Rheinland in Westdeutschland arbeitete Häuser bis 1984 als Angestellter, bis er im Frühjahr 1984 aufgrund Artikel 131 des Grundgesetzes als Kriminaloberkommissar in den Staatsdienst übernommen wurde. Für die nötigen Papiere, Empfehlungs- und Entlastungsschreiben waren andere ehemalige Nazis behilflich, die sich in die Nachkriegsgesellschaft integrierten und routinemäßig vorsetzten, ihre Arbeit zu erledigen. 1958 wurde er nach einem Aufstieg auf der Karriereleiter zum Leiter des Landeskriminalamtes von Rheinland-Pfalz ernannt. Mit dieser Position oblag ihm auch die Fahndung nach NS-Verbrechern. In dieser Zeit wurde in der Bundesrepublik eine zentrale Stelle für die Verfolgung von NS-Tätern geschaffen, deren Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen bei Ermittlungserfolgen in anderen Fällen auch auf Häuser aufmerksam wurden. Aufgrund seiner NS-Vergangenheit wurde Häuser 1959 festgenommen. Die Ermittlungen gestalteten sich jedoch schwierig. Bei den Vernehmungen von Zeugen bzw. Zeuginnen stießen die Ermittler bzw. Ermittlerinnen darauf, dass die NS-Ideologie und die Kameradentreue für diese immer noch eine große Rolle spielten. Ein späterer Mietangeklagter zeigte sich stolz auf seine damalige SS-Zugehörigkeit. Zu Häuser gaben sie zumeist Positives zu Protokoll.
0: Er war freundlich und nett, stille und zurückhaltende Beamte. Ich hätte nicht vorstellen können, dass er sich an Judenaktionen oder gar an Exzessen beteiligt war.
1: Einzelne Stimmen sprachen aber von einer zunehmenden Verrohrung. Der Gestapo-Chef hat sich als großer Schießer hervorgetan. Ein ehemaliger Mitarbeiter des KDS Minsk sagte,
0: den Häuser Müssten Sie mal an der Grube sehen.
1: Am 21. Mai 1963 wurde Häuser wegen Beihilfe zum Mord sowie zum Totschlag zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren verurteilt. Keiner, der in dem Prozess verurteilten, wurde als Haupttäter bezeichnet. Dies sei nur Hitler und sein engster Kreis gewesen. Häuser wurde außerdem zugute gehalten, dass er echte Reue zeige. Als einziger Verurteilte erkannte er das Urteil an, ein Hinweis darauf, dass er meinte, gut davon gekommen zu sein. Er betrieb von nun an seine vorzeitige Haftentlastung. Die Gefängnisleitung unterstützte sein Gesuch mit der Beurteilung.
0: Er war kein Krimineller im üblichen Sinne.
1: Eine neue Gesetzesnovelle nutzend kam Häuser Ende 1969 frei. Versuche von 1979, 1980, ihn für seine Taten in der Slowakei zu verurteilen, scheiterten an mangelnden Ermittlungserfolgen. Er lebte unbehelligt mit seiner Frau in Koblenz, ihre Ehre blieb kinderlos, einem erneuten Aufrollen der Ermittlungen entging Häuser durch seinen Tod am 30. Januar 1989. Hier endet die Geschichte des Massenmörders von Trostenetz. Ob Häuser ein Mitläufer war oder in die Ideologie verinnerlicht hat, sind wir nicht imstande zu urteilen. Es ist davon auszugehen, dass das nationalsozialistische Regime und die damaligen Aufstiegsmöglichkeiten seinen Werdegang stark beeinflussten. Es gab auch die Wahl einer Person, die den Weg des geringsten Widerstandes wählte und sich entschloss, den kriminellen Befehlen mit blindem Vertrauen in ihre Richtigkeit zu folgen. Häuser ist einer der berüchtigsten kriminellen Verbrecher in Trostenitz, aber es versteht sich, dass an diesen Verbrechen ganze Massen von Menschen beteiligt waren, die nur ihre Rechte und ihres Eigentums andere entrichtet und eventiert, bewacht, an Haftanstalten ausgeliefert, befördert, Aktionslisten erstellt und unterschrieben haben. Ohne sie war das schreckliche Ausmaß der Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus nicht möglich. Für sie wurde es im Laufe des Krieges irgendwann zum normalen Alltag. Das Nachdenken über die Ereignisse von damals hilft zu erkennen, wie skandallos man aus heutiger Sicht die erleichterte Strafe in Bezug auf die Person nennen kann, die mit der Ermordung tausender Menschen Karriere gemacht hat. Es wirft für uns die Frage auf, wie unvollkommen die Mechanismen der Justiz sind, aber auch wie geschützt wir vor der Eskalation der Gewalt hier und jetzt sind. Die Geschichte von Trostenetz und anderen Vernichtungsstätten ist nicht nur der Prozess der Rückgabe der Namen und Biografien den Opfern, sondern auch die Erforschung der Geschichten von Menschen, die auf irgendwelche Weise am Vernichtungsprozess beteiligt waren. Es sind Versuche herauszufinden, was diese Verbrechen ermöglicht hat, um solche Karrieren wie die von Häuser in Gegenwart und Zukunft zu verhindern. Lassen Sie uns mit einem Zitat enden, das von dem jüdischen Schriftsteller und Auschwitz-Überlebenden Primo Levi stammt.
0: Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen, Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.
1: Danke schön fürs Zuhören. Die Folge wurde produziert von Jana Bonder und Daria Iliankova. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit euren Freunden. Eine neue Folge erscheint am nächsten Donnerstag.